0: První vlně covidu od, jí odpadlo trochu práce a klientů, kteří zkracovali své investice do marketingu. A tak si splnila dávný sen. Napsala knihu pro děti. Deník malých radostí pro rozvoj pozitivního myšlení a emoční inteligence dětí. Mým dnešním hostem je Marieta Kadlecová. Marieto, krásný den a díky, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Krásný den, Katko, děkuji moc za pozvání. Pěkný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Marie, to co vás v životě inspiruje, protože ten váš záběr je docela široký, tak co je tou momentální třeba inspirací pro to, abyste začala něco dělat? No, uh, inspirací nebo takovým jako motorem pro mě je vždycky to vědomí, že náš čas tady je omezený a je to pro mě vždycky takový jako nakopávač uh, k tomu tím časem nemrhat a využívat to co nejvíc smysluplně. Takže jo, teď jako vidím, že je příležitost šance jdu do toho. Snažím se. Samozřejmě vždycky to není ideální a člověk občas jako sklouzne někdy k nějakému jako lenošení a tak, ale snažím se využívat co nejvíc příležitostí, co to jde. Co vás vnitřně motivuje? Ten hnací motor je právě ten čas, kterého, jak vy říkáte, je málo, anebo je toto, to, to že jo, to bude fajn, až to bude hotovo? Co tam vidíte? Ten čas, čas určitě hraje velkou roli. Obecně mě hrozně motivuje nějaká osobní spokojenost. Chci si plnit svoje sny, chci si dělat radost, chci žít prostě spokojeným, hezkým životem a tak se snažím prostě si vždycky říkat, jako, jak to udělat lepší. Co vám naopak třeba bere síly? Síly? No, v poslední době se přiznám, že mi hodně bere síly taková jako obecná přeinformovanost. Že mi přijde, že na nás hmm. útočí prostě ze všech stran strašně moc informací. Což je možná na jednu stranu fajn, kolik toho máme k dispozici, ale opravdu někdy se dostávám i do takového jako stavu přeinformovanosti, že se chci prostě zavřít někde a nekoukat na zprávy, nečíst si je, nekomunikovat někdy. Takže to, je... to jsem se chtěla zeptat, co s tím vlastně děláte? Hmm. No, někdy mám opravdu takový jako stav, že si zakazuju číst z weby. Věřím, že prostě to podstatné se ke mně nějak jako dostane vždycky. Mm -hmm. A nějak z tu hlavu jako nezahlcovat, protože opravdu, jak člověk hodně tráví času dneska online, tak těch informací, které může vlastně za ten den jako strávit, je omezené množství. A když si tu kapacitu vyčerpáte mm -hmm. už za první půlce dne, tak je to prostě špatný. No. <laughs> je něco, co byste chtěla změnit jako myšleno ve společnosti nebo celkově na světě? Kdybyste měla tu možnost, jako, mm -hmm. že teď tady máš jedno přání a buďme všichni lidi šťastní například. Mm -hmm. jako, tak co byste třeba... Mě vlastně něco podobného. <laughs> no... Uh... Obecně, obecně bych byla hrozně ráda za takovou jako šťastnější a ohleduplnější společnost. S tím vlastně i souvisí asi ten můj deník malých radostí. Pokud bych k tomu mohla prostřednictvím deníku uh, nějakým způsobem přispět, tak by to, tak by to určitě bylo skvělé. Vnímáte, že se to změnilo v té covidové době? Určitě. Ta ohleduplnost teda? Um, ohleduplnost. Nebo to, o čem mluvíte? Uh, je, že jsme... No, spíš si myslím, že tak Covidová doba hodně odkryla právě ty slabiny té společnosti, že ta ohleduplnost jako často chybí. Mm -hmm. Ty situace se samozřejmě za, za tu dobu pandemie trošičku, trošičku vyostřily. Je to něco, s čím jsme předtím mm -hmm. nebyli zvyklí úplně pracovat a tak nějak se nám prostě odhalily slabiny společnosti a víme, v čem se musíme zlepšovat. Jsme na sebe hnusnější, škarečší? Říkám že, to nehesky. Mm, myslím si, že ty reakce jsou občas jako extrémnější. Nevím, jestli hmm. jako Globálně jsme na sebe hnusnější, to si myslím, že ne, ale spíš někdy jsou prostě ty reakce extrémnější, protože lidem dochází trpělivost, už mají některých věcí plné zuby a mají tendence třeba reagovat trošku přehnaně. Tak můžou vypnout to radio a ty, ty, to zpravodajství, jak vy říkáte, a zavřít se předtím. Někdy by to bylo určitě dobře, no, nesledovat to a dát si chvilku pohov. Jsme ale v podcastu Podnikatelka, tak se na to určitě musím zeptat. Kdybyste měla dát jednu jedinou radu do podnikání, jaká rada by to byla? Určitě nebát se chyb a nějakého selhání, protože ty chyby jsou přirozené, díky nim se posouváme dál a spousta lidí třeba vnímá nějaký neúspěch jako zavřené dveře. Já si naopak myslím, že to jsou otevřené dveře, ale zase k něčemu úplně jinému a třeba i lepšímu. Stalo se vám něco takového, že třeba... Ta chyba nebo ten neúspěch byl v důsledku úspěchem. Já myslím, že se mi to stává docela často. <laughs> Akorát, já právě ten mindset už mám trošičku. Uh změněný v tom, dle tom, že já prostě mi přijde jako normální ty chyby dělat a dovoluju si ty chyby dělat, pokud to samozřejmě není něco jako fatálního, že klientovi uděláte nějaký průšvih, jo? že mu třeba místo 20 tisíc za reklamu uh, utratíte prostě 200 tisíc, to je samozřejmě problém. <laughs> ale, ale jinak si myslím, že ty chyby prostě k tomu patří. A co se mi stalo, no... Často se mi třeba stalo to, že jsem přijala nějaký projekt trošku pod tlakem, že jsem už jako intuitivně cítila, že to nebude dobrý, že prostě to zavání mm -hmm. nějakým, nějakým průšvihem, že to prostě třeba bude hodně stres, stresově náročné, ale prostě nějakým způsobem jsem se do toho nechala, nechala vtlačit, prostě musíš nám pomoct, potřebujeme tě a, a tak. A, no a potom, potom prostě samozřejmě to vyplnilo, že jo, to, co jsem si myslela. Bylo to náročné, nedalo mi to hmm. prostě spát. A, ale zase musím říct, že potom, když jsem se na to dívala zpětně mm -hmm. po nějaké době, tak zase mě to někam posunulo. Třeba mi to otevřelo dveře jinám. Třeba ten projekt se jako úplně nepovedl, ale na druhou stranu já jsem třeba na tom odvedla tu nejlepší možnou práci a zase se mi třeba ti lidi, díky kterým jsem se, se kterými jsem se poznala, tak se mi třeba potom ozvali s nějakým jiným projektem, někdy, někdy jindy a bylo to naopak úplně skvělé. No a jak na ten mindset? Jak si to v té hlavě teda nastavit, aby to bylo fajn, aby jsme se nebrzdili a nevyčítali si ty chyby? Mm, být k sobě laskavý, asi bych řekla, že je nejdůležitější. Uh, občas jsme na sebe hrozně přísní. A do když klientovi pošlu na reklamu místo 2200, 20, hmm. tak to bolí, ne? Hodně. To, to, to hodně leze bolí, i do no. peněz, ne? To, Já myslím, tak, že z toho, jste... z toho se pak člověk jako velmi rychle poučí, kdyby to musel doplatit. Co jste si řekla? Nezlobila jste se na sebe? Většina lidí by si řekla, nebo možná nás že jako, ty jsi teda kráva. To jsem, to, jsem, to jsem teda neudělala, o tom jsem jenom slyšela ve své praxi, že se to stalo. Ale když jsem si Moc říkala, no, tak jako to musel ten člověk být jako asi hodně unavený, nebo měl asi nějaké jako problémy zrovna osobní, že se mu to stalo, ale jo, tak tohle to je prostě fakt blbost, no. To si ten člověk asi vyčítá hodně dlouho, pokud no, to musí být doplačit. Pak má to dávat ze svého, tak to bolí. Mm. Takže mm. co s tím, jak, jak na takové ty chyby, aby si člověk nevyčítal? Jako, že jich děláme asi každý den několik, si myslím. Ne? No, tak říct si, co si z toho, co si z toho vezmu pro, pro příště. E, samozřejmě není to jako snadné se s tím smířit, ale určitě e, se z toho musím prostě hold vzít to, že třeba v tomhle případě budu si něco kontrolovat ne dvakrát, ale čtyřikrát budu prostě pečlivější a musím si na to dávat pozor obecně, jako nejenom v práci, ale třeba jako v osobním životě. Dnesky. Jaké vlastnosti si myslíte, že se v podnikání hodí? Že jsou prostě fajn, takový, jakože ani nemá zdév, mm. ale hodí se prostě? Mm. Asi bych řekla, že cílevědomost, houževnatost, uh, píle určitě. Myslím si, že spousta lidí dneska si stále myslí, že takovým jako receptem na úspěšné podnikání je mít nějaký skvělý nápad, nějakou revoluční myšlenku nebo mít nějaké nadání. Ale tohle je fakt jenom třeba ta malinká část úspěchu. Pokud ten člověk neumí dotahovat věci dokonce, nepracuje, nepracuje soustředěně, tak. To prostě třeba ani nemusí být úspěšné. Takže já si myslím, že právě tou pílí a e, dlouhou živnatostí jde spousta věcí takhle dotáhnout. Jste workoholik? Jsem. Bohužel. <laughs> a je to dobře nebo je to špatně? Co si myslíte? Tak jak kdy. Samozřejmě, kdyby se na to člověk díval jenom ze strany toho podnikání, tak je to asi, tak je to dobře. Pak v té osobní rovině to samozřejmě představuje nějakou nevýhodu, ale <laughs> jako být workoholik, to je dobrá, to je dobrá vlastnost. Jenom člověk prostě opravdu musí znát ty hranice, musí si je prostě nastavit dobře a, a No pro to je to spíš těžké, já mám pocit, ne? Mm, určitě, určitě je to těžké <laughs> za to <okolí. laughs> To mě napadá teda otázka work-life balance, protože to mm -hmm. se dnes skloňujete téměř všude. Máte na to rece? Asi ne, teda jsem pochopila. No, to je pro mě velmi aktuální téma, zvlášť Teďka v tomhle období, kdy mám, kdy mám malé dítě, tak, tak je to pro mě opravdu každodenní téma. A nemám tedy nějaký osvědčený recept, nejsem, nemůžu tedy v tomhle úplně radit, ale co se mi poslední dobou osvědčilo, možná to bude znít trochu divně, ale plánovat si do kalendáře i prostě osobní volno, čas na, na partnera, na sebe. Dříve se to možná smála, ale opravdu teďka třeba s tím dítětem, mm. kdy ten režim je jako dost nepředvídatelný, tak je to taková, taková nějaký, nějaký záchytný bod, a, který, který máte v tom chaosu a hrozně to té hlavě ulehčuje. No sobě si to takhle naplánovat můžete, ale to dítě ti nikdy nenaplánujete, aby ještě chvilinku spal, ne? Tak co potom? To pak musíte hmm. velice rychle měnit ten plán, mm -hmm. je, no, vyžaduje, vyžaduje to obrovskou, obrovskou jako flexibilitu a pro takového člověka jako já, který je zvyklý si věci hodně plánovat, tak je to samozřejmě jako občas těžké. No. Uh, Vždycky si říkám, no, já jsem si prostě, teď jsem si to tady hezky naplánovala, že si udělám tady tohleto a dítě se mezi tím krásně vyspinká a pak půjdeme na procházku, budeme všichni spokojení. No, tak. Takhle to jako v 90% času časů u mě nefunguje. No. Myslíte si, že my ženy máme v tom podnikání nějaké plusy, nějaké řekněme i výhody, uh, o kterých možná tušíme, ale možná i netušíme a neumíme je používat? Asi se budu opakovat, ale myslím si, že u nás je to rozhodně ta empatie, kterou, mám, kterou máme obecně větší než, než muži. Tak i diplomatické jednání. Myslím si, že proto máme takový trošku větší cit. Jdeme hmm. víc naproti řešení problémů. Hmm. Snažíme se řešit problémy nekonfliktně, pokud, pokud možno. Ne, že bych chtěla generalizovat, určitě jsou takový i muži, ale myslím si, že ženy proto prostě mají trošičku, trošičku větší hmm. cit. Hmm. A je něco, co bychom se my ženy měli více učit? Co třeba opravdu, jako víme, že to není naše nejsilnější stránka. V čem máme třeba zabrat při tom podnikání? Já si myslím, že ženy umí všechno, ale, ale co mě tak napadá kolem jako žen v práci, na, na trhu práce, panuje spousta stereotypů. Já myslím, že spousta z nich už neplatí. Takové to, že ženy uh, nejsou tak průbojné, že si třeba neumí říct za tolik peněz, jako může. Tak to si myslím, že právě v podnikání už tolik neplatí dneska. Ale myslím si, v čem bychom mohli být, v čem by jsme určitě mohli být lepší, je víc se za sebe postavit, hmm. trošku, trošku víc za sebe bojovat. V obecné rovině i třeba jako v, konkrétní, v konkrétní věc, která mě napadá, je i právě bojovat proti těm stereotypům, které vůči nám i stále společnost možná trochu má. A jak se s tím dá bojovat? Hmm, prostě ohradit se proti tomu. E, ideálně tady a teď, když je nějaká situace, hmm. která nám je třeba nekomfortní. E... Tak prostě ohradit se proti tomu, nespolknout to, neříci, si, nepůjdu radši, radši do konfliktu, radši budu někde prostě vzadu. Určitě, určitě dát na jeho nějakou svoji, svůj nesouhlas. Hmm. Pojďme na ten váš krásný počin, denník malých radostí, který je určen dětem který vznikl vlastně v době covidu. Říkám to správně. Co vás vlastně inspirovalo pro to, abyste ho vytvořila? Mě inspirovalo hlavně to, že takových pomůcek pro seberozvoj a motivaci bylo spoustu pro dospělé a setkala jsem se já i sama, jsem si nějaké třeba zakoupila a viděla jsem, že je to prostě pro spoustu lidí velké téma, motivace, rozvoj a říkala jsem si, když jsem, když jsem si třeba nějaké právě takové knihy nebo, nebo pomůcky zakoupila, tak jsem si říkala, no jo, ale... Proč to řešíme až teď, kdy už jsme prostě dospělí a máme zažité vzorce chování, které se strašně špatně mění? Proč se tady tyhle věci neučíme už od mala? když tady tohle si myslím, že je schopný schopný pochopit jako i, i malé dítě. Takže tak nějak jsem si říkala proč něco takového neexistuje pro děti, pak jsem se pak jsem si vlastně dělala takovou rešerši jestli teda něco takového neexistuje a já jsem jenom o tom neslyšela a zjistila jsem, že minimálně teda v českém prostředí ne a tak jsem, se, tak jsem se rozhodla, že bych něco takového chtěla pro děti vytvořit, aby byly obecně spokojenější, šťastnější, vytvořili si nějaké pozitivní životní návyky a nemuseli už potom tolik bojovat v dospělosti. A jak dlouho jste to tvořila? Tvořila jsem to okolo půl roku. Bylo to... Byla to intenzivní práce? Jakože každý den jste na tom vyšívala, když to tak řeknu? Byla to, vel, byla to velmi intenzivní práce. Kdy, kdybych neměla takový jako deadline v podobě, v podobě porodu, tak možná bych si to protáhla i na trochu delší dobu, ale opravdu jsem na tom pracovala velmi intenzivně a tak nějak jsem právě tu dobu covidovou vnímala jako, jako příležitost pracovat třeba na něčem jiném, věnovat se něčemu, co mi dává smysl. Vy jste na tom počátku, když ta myšlenka přišla, měla úplně jasnou představu, jak to bude vypadat, jaká bude ta struktura? Zajímá mě, mm -hmm. jo, jako, ano, objeví se myšlenka a teď co, jdete krok po kroku nebo jak to je u vás? Měla jsem, měla jsem nějakou jasnou představu, ale potom, když jsem se o tom bavila třeba právě s manželem, který na tom také se mnou spolupracoval, tak se to samozřejmě trošičku, trošičku vyvíjelo. Ale myslím si, že v základu ta představa jako zůstala víceméně stejná, jenom uh, takové detaily jsme tam jako dolaďovali a vyšperkovávali hmm. potom. Vy jste zmínila, že jste vlastně ten denník vytvořila společně se svým manželem. Byla to vaše první spolupráce, kdy jste na něčem takovém dělali jakoby spolu a zajímalo by mě, jak to probíhalo, protože někdy uh, jsou lidi, kteří řeknou, hele, jako já bych v životě nemohl dělat jako se svou manželkou nebo se svým manželem, prostě by to neklapalo. Zajímá mě, jak, jak to bylo u vás. Byla to naše první, první taková pracovní spolupráce a samozřejmě člověk to tak zná z toho svého okolí, že všichni říkají, hlavně nepodnikej s nikým ze své rodiny. To je prostě největší, největší zlo. A je ta rada do toho podnikání. To je taky ta jedna z těch rád. A já se teda přiznám, že já stejně ty rady si... Jako vím o nich, ale stejně si to strašně potřebuju vyzkoušet sama vždycky a mít tu svoji vlastní zkušenost a udělat si na to ten svůj vlastní názor. Takže my jsme jako byli přesvědčení s manželem, že budeme hrozně, hrozně dobrý, jako... Obchodní partáci, protože když jsme se bavili uh, o našich biznisech, tak vždycky nám přišlo, že na to máme stejný pohled, a že nám třeba vadí stejné věci a tak. Takže, uh, takže jsme do toho šli s tím, že to bude jako hrozně harmonické a, a samozřejmě jsme trošičku narazili. A v čem vás překvapil třeba? Uh, neže by mě ani jako překvapil něčím konkrétním, ale spíš prostě jako skloubit to s tím osobním životem a mm. nebo nepřenášet to naopak do toho osobního života, ten biznis je prostě strašně těžké. Je to, a dá se to? Asi se to dá, dá se to, ale je to opravdu těžké a člověk si opravdu musí, musí zase nastavit ty hranice a opravdu ve chvíli, kdy tráví, tráví s tím člověkem čas, kdy mají být prostě manžela, manželka, tak se nesmí prostě vzpomenout na to, že zrovna jako něco neudělali ještě a že by to teda měl udělat. Miláčku vymalují ten strop, jo. <laughs> Ptám se z toho důvodu, že se může stát, že třeba teď střelím o půlnoci, vás napadne nějaká myšlenka vás nebo manžela, tak co vzbudili byste se navzájem například? Protože víte, že do na to zapomenete. Ty tam nemáte ten deníček u toho nočního stolku, byste si to <laughs> zapsali. <laughs> naštěstí, naštěstí ne. Teda my oba dva jako si ceníme spánku a oba dva spíme, spíme velmi dobře, takže tohle u nás jako nenastalo, mm. ale samozřejmě občas mě něco napadlo a vyrušil jsem manžela během, během práce, jeho teda hlavní práce, takže jo, taky si to nedokážu nechat pro sebe. Občas jako, když mě něco napadne, tak mám potřebu se o to podělit. Takže po páté hodině už jste se o biznesu třeba nebavili? Po páté večerní? Mm -hmm. oh. <laughs> no, tak to bavili, no. To právě to jsou ty hranice, takže které jsme si nenastavili. A takže nebyly nastaveny nakonec. Mm, úplně ne. Úplně ne. Já jsem si myslela, že to tak nějak jako půjde hmm. samo. A nenastavili jsme si, jako, že po tolikáte a tolikáte hodině už se nebaví, nebavíme o práci. No. no ale zase ty děti ten biznis pak sajou s mláteřským mlékem, ne? No, já doufám, že to tak bude. <laughs> e, myslíte si, že pozitivní myšlení jako sval, že sílí, když se posiluje? Je to přesně tak, jak říkáte. Ono Spousta lidí si myslí, že pozitivní myšlení je něco, s čím se narodíme. Že buď jsme jako optimista nebo pesimista, tak to prostě je. A spousta lidí se na to vymlouvá a říká, no víš, já jsem prostě takový, jako já prostě to vidím černě. Ale není to pravda. Pozitivní myšlení, to je prostě dovednost, kterou se každý může naučit. Někdo to má trošku víc v sobě, díky třeba právě prostředí, ze kterého pochází, ale nikdy není pozdě. Samozřejmě, když se to učíme jako děti a proto existuje deník malých radostí, tak to jde s nás a v dospělosti právě přepisujeme ty nějaké vzorce chování, ale nikdy není pozdě a vždycky to jde naučit nějakým tréninkem, když to, je, když to je trénink intenzivní a pravdu několika denní a tak, tak to jde. Hmm. Uh... Já jsem si přečetla recenzi jedné z dám, která píše, že naučit dítě nahlížet laskavým pohledem na svět i svět kolem může být klíčem pro jeho harmoničtější duševní vývoj. A deník pomáhá dítěti posilovat ve svém životě opravdu důležité lidské hodnoty, jako je sounáležitost s blízkými vděk, víru v lidskost, pokoru, laskavost k sobě i k jiným a mnoho dalších to jsou moc hezká slova. Jakými třeba praktickými, řekněme, úkoly ten deníček to dítě provází? Tak ten deníček má takovou poměrně pevnou strukturu. Každý den vlastně dítě vyplňuje stránku, která je velmi taková přehledná, jednoduchá. Je to aktivita zhruba tak na pět minut denně a vlastně skládá se skládá se ze tří částí. Ta první část je nějaká sebe, reflexe toho dne, kdy se to dítě vyplní, jak se ten den cítilo, pak si samo nebo třeba právě s rodičem může zodpovědět, proč tomu tak bylo. Druhá část má právě posilovat v tom dítěti tu pozitivitu a vděčnost, takže ptáme se na takové ty pozitivní aspekty toho dne, za co si ten den vděčný, co se ti stalo hezkého. Uh, jaký byl nejhezčím okamžik tvého dne uh, takové různé otázky právě na toto, na toto zaměřené. A ta třetí část, uh, tak tam se snažíme dětem pomoct právě třeba se sociálními dovednostmi, třeba taky i s relaxací. Máme, máme tam i na několika stránkách se ten deníček věnuje i úplně jednoduchým relaxačním technikám, které zvládnou právě i ty nejmenší děti. A je to pro ně, řekla bych, takový pak pěkný základ i pro jednou dospělost a pracovní život. Jak můžou děti relaxovat? Z mobila v ruce, ne? <laughs> No, právě právě tím, že, tím, že je to knížka, tak, tak se snažíme, aby právě ten mobil třeba odložili nebo tablety, ale jednoduše dýchat, správně dýchat, představovat si, představovat si hezké věci, dostat se do stavu, kdy se soustředí opravdu jenom na sebe a ne na okolí. Jsou to fakt velmi jednoduché věci a myslím si, že to těm, těm dětem velmi pomůže. Když vás tak poslouchám, nestalo by za to vytvořit něco podobného i pro dospěláky? Nebo toho je dost? Ptá se mě na to, ptá se mě na to dost lidí nebo dost těch rodičů, kteří, kteří deník svým dětem koupí. Ale, jak jsem právě říkala na začátku, já mám pocit, že ten trh tady s těmihle pomůckami pro dospěle, že už jako je poměrně nasycený, že takových jako různých, různých diářů, motivačních, denníků existuje, existuje docela dost. Nevím, jestli vypadají úplně stejně jako denník malých radostí, jenom jako jsou trošku, pracují s dospělejšími hmm. otázkami a tématy, ale... Úplně, úplně asi dospěláky nemáme, nemáme v plánu pracovat, spíše se chceme věnovat těm dětem a zůstat do toho. Já už jsem na začátku zmínila, že v první vlně lockdownu se vám snížil počet vlastně zakázek, ať už z důvodu, že klienti přiškrtili ty výdaje na marketing nebo nevěděli, vlastně, co bude. Jaká je ta situace dnes? Já bych řekla, že dnes je to zase zpátky, zpátky v normálu. Naopak bych řekla, že spousta, spousta lidí v biznesu si opravdu začala uvědomovat tu důležitou roli online marketingu. Na začátku opravdu v tom prvním lockdownu spousta lidí na to nebylo připraveno. Byli třeba na sociálních sítích, dávali o sobě vědět online, ale neměli e-shop a teďka opravdu si uvědomují, jak je to hrozně důležité a jak může nastat prostě jakákoliv nějaká další instance, nejenom jako covid, která jim ten biznis trošku naruší a jak na to prostě musí být připraveni. Takže hmm. řekla bych, že naopak dnes ten online je ještě důležitější. Jak se změnily ty požadavky klientů? Je to úplně něco jiného? Jako je to jiný mix toho, co teď je potřeba jim hmm. nabízet? A... Požadavky se svým způsobem změnily, protože právě tím, jak přišlo něco neočekávaného, tak to vyžadovalo velkou míru flexibility. A to právě nejenom ze strany uh, nás, kteří se snažíme těm klientům vyhovět, ale právě i ze strany těch, těch klientů, jo, že opravdu... Uh, už ví, že si někdy nemůžou naplánovat něco na rok, dva dopředu, že prostě může přijít něco neočekávaného a musí na to prostě reagovat reagovat rychle, nesmí se třeba moc jako rozmýšlet, takže určitě flexibilita z obou stran a co se teda určitě změnilo je taky i marketingový mix těch klientů jak jsem už říkala, ten online je opravdu pro, pro spoustu lidí čím dál důležitější. Zároveň ale tím, jak v tom online prostředí začalo inzerovat čím dál, čím dál více lidí nebo subjektů, tak ten prostor je maličko přesycený a ti klienti, kteří už třeba v tom online byli trošku pokročilejší, tak se stává, snaží teď nalazat nějaké nové Místa nové platformy, kde právě komunikovat, kde je třeba ta konkurence ještě není tak vysoká. Takže třeba teďka určitě jste slyšela o síti TikTok. To je opravdu teďka velký trend. Děti docela to sledují. Mm -hmm, mm -hmm. Právě pokud, pokud klient, klientovou cílou skupinou jsou děti nebo třeba lidi okolo 18-25 let, tak, tak TikTok je v tu chvíli takový must have. To mi docela nahaně až hruzu, protože tam je přehršel úplně všeho. Jo? nějak nesourodý mm. obsah, nevím. No. Mm. Ono, je to velmi, velmi zajímavá sociální síť, ale když se do toho ponoříte trošku hlouběji, tak zjistíte, že je vlastně jako i edukativní. Takže tam je i edukativní obsah. Je to, no, jenom je potřeba hledat. Mm. Samozřejmě, no. Je to, je to prostě o tom, co, co mm. chcete konzumovat, co vás, co vás baví zatím, teda na TikToku a pokud vás baví takový obsah, tak ho tam najdete. Vnímáte třeba ze zahraničí nějaké tendence právě v tom online marketingu, které se k nám ještě nedostaly, ale které třeba jsem prosáknou v blízké době? Na co se můžeme připravit, těšit. Či nám můžete vy pomoci? Já si myslím, že spousta těch, těch věcí už tady prosákla, ale třeba ještě nejsou tolik využívané. Rozšířená realita, právě třeba takové ne mainstreamové sociální sítě jako Twitch, což jsou sociální sítě pro gamery. Opravdu dneska jako ten online je tak, tak široký, nebo opravdu najdete tam úplně všechno, že ty možnosti marketingu jsou opravdu Obrovska. S té maminkou nenahání vám to trochu hruzu. <laughs> S ohledem na ty malé děti. No, tak určitě téma nějaké kyberbezpečnosti a děti děti a sociální sítě děti a elektronika. Tak to je i pro mě jako teďka velké téma, protože samozřejmě děti tak nějak opakují to, co dělají rodiče, takže když, když já si vyřizuju e-maily na telefonu, tak to dítě to vidí a pak jako chce ten telefon taky, takže i pro mě to je, pro mě to je téma trošičku v tomhle, v tomhle to, zamýšlet se, jako kolikrát hmm. denně to dělám a abych to ideálně nedělala, když jsem s ním, protože to potom samozřejmě nepřináší nic dobrého. No ale při té peči o takové malé, tak toho se skoro nevystříháte, abyste něco hmm. nemusela nutně urgentně řešit, ne? Jo, je to, je to spíš o těch extrémech, že jako, mm, vím ze svého okolí, že nějaké maminky opravdu jsou na tom telefonu jako non-stop a mm, svým způsobem to třeba chápu, že mají potřebu hodně komunikovat o tom co prožívají. Tak, ale <laughs> pravdu ve chvíli, kdy, to, kdy ten telefon nedají z ruky, tak to dítě to vidí a nejenom, že ho chce taky, ale taky to může vnímat třeba takže ten rodič mu nevěnuje tu pozornost a budou si ji potom i v budoucnu více vynucovat. Pamatuje deníček i na tohle, na, na mobil a dítě? Je, je tam nějaká takováhle edukativní část? Trošičku se toho dotýkáme. Vlastně ten deníček, jak jsem říkala, že má tu pevnou strukturu, že každý den to dítě se věnuje takovým třem oblastem, které, které si vyplňuje, tak my tam máme vlastně ještě vždycky po deseti dnech vyplňování nějakou výzvu, která vlastně do toho vyplňování přináší takový prvek hry, aby to udržovalo dynamiku, aby to, to dítě bavilo, protože ten deníček je na 70 dní, aby si právě to dítě utvořilo ten zvyk, ten pozitivní návyk. No a jedna z těch výzev je právě den bez elektroniky. A, uh, to je výzva, to je pravda. Je tam, právě, je tam právě, jako pracujeme právě s tím, jako ptáme se toho dítěte na to, jak se cítilo vlastně bez, bez té elektroniky, jestli mu to něco přineslo, mm -hmm. ne, jestli by si to chtělo zopakovat nebo naopak to vnímá negativně a hrozně mu to chybělo a je to potom samozřejmě i možnost pro ty rodiče s tím pracovat. Hmm. Prozradíte nějaké své plány pracovní na nejbližší dobu, jestli budete rozvíjet více ten deníček, hmm. tenhle směr, anebo ten marketing? Rádi bychom, rádi bychom s manželem se věnovali, věnovali deníčku, protože nám to dává obrovský smysl. Ta zpětná vazba, kterou máme nejen od rodičů, ale právě třeba i od pedagogů, dětských psychologů, tak je, tak je velmi pozitivní a je to velmi naplňující práce, takže určitě bych chtěla spolu s manželem deník rozvíjet dál. A v tuto tu chvíli pro nás asi bude velké téma pro tento rok hledání investora, protože rádi bychom to posunuli ještě trošku dál a možná, možná právě vyvinu, vyvinuli i nějaký způsob, jak to vyplňovat třeba online, <laughs> ale samozřejmě v. V rámci, v rámci nějakého rozumného času, které ty děti stejně na těch, na těch zařízeních tráví. Jasně, děkuji. Máte, Marieto, protože jste velmi pozitivní člověk, ale dovedu si představit, že ani vy jako velmi pozitivní člověk a velmi takový optimisticky naladěný nemívate každé dny úplně růžové. Máte nějaké moto nebo citát, které vám třeba pomůžou z takové té blue deep nálady jako do té lepší. Dejte nám nějaké typy. Asi to, že život začíná za hranicí komfortní zóny. To je taková moje mantra, kterou si vždycky opakuju, když mi není úplně nejlíp a je naprosto přirozené, že jako i člověk, který se snaží dívat na svět optimisticky, tak prostě tyhle ty špatné dny má. Takže ten výstup z té komfortní zóny je prostě důležitý, uh, posouvá vás to uh, prostě když budu jenom doma v pohodlí a všechno bude dobrý, tak, tak mi to asi nic moc nedá. To je moc hezký závěr. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Přeji, ať se vám podaří vše to, k čemu směřujete, o čem sníte a ať je to dobré i v tom vyvážení toho pracovního a osobního života. Taky vám moc děkuji. Naschledanou.